0: Zeg nog eens wat. Zeg nog eens wat. Kijk.
1: This is the TPO podcast.
0: Nederlandse kopschoppers wachten op Spaans uitleveringsverzoek. Ik kan je wel zeggen dat in Spanje
2: de straffen voor dit soort geweldsdelicten uh, een stuk hoger zijn over het algemeen dan in
0: Nederland. Timmer Frans verklaart CO2-turbo-biomassa opnieuw duurzaam.
3: Dat hout dat je niet kan gebruiken kun je natuurlijk wel verbranden. Dat is wel duurzaam. En we hebben die biomassa ook gewoon nodig om onze doelstelling uh, te halen. En Hans Thebe over het... Op de hoogte van het Nederlands Filmfonds.
1: Ero Beijer, Dieven ze lekker op.
4: Aflevering
0: 269. Ranting and Reason.
1: Bert Brusson. Roderick Velo. This is the award-winning TPO podcast.
5: Zo, is maandagavond 19 juli. Zo, so, terug op de gonk. Terug op het honk. Yeah. Althans, jij wel. Ik ja, ook, maar niet ja. in Nederland. We gaan het gelijk hebben over kopschoppers. Want dit is net binnen op de Telegraaf me. van Marcel Fink. Die is vanmorgen uh, afgereisd naar uh, Mallorca. Uh, het uh, ziet ernaar uit dat de daders uh, Ajax-fans zijn... die het slachtoffer hebben geschopt omdat ze dachten dat hij van Feyenoord was. Met heel veel drank op kom je tot dat ja. soort conclusies, ja. Kennelijk, ja, kennelijk. Ja. Uh, even kijken hoor. Uh, iemand die als propper iets verderop werkte in het gebied... wilde de vechters, zegt dat de vechtersbasis wilde duidelijk maken... dat ze Ajax-supporters waren en geen Feyenoord-fans tolereerden. Ach, Vlak voordat het geweld uitbarstte... werd iets geroepen over Ajax en Feyenoord, ving hij op. Uh, even kijken, het gaat om blanke jonge mannen. ja. Waar het een beetje nu op draait op deze
0: maandagavond... is waarom er nog niet een uitleveringsverzoek van Spanje is. Want dat, is, dat ligt er nog niet, voor zover wij uh, kunnen nee. zien. En uh, zolang er geen uitleveringsverzoek ligt... Uh, is er ook geen reden tot aanhouding van de politie, las ik. Dus het
5: gaies loopt nog gewoon rond... Ja, uh, een van het gaai is, heeft inmiddels een advocaat... en die heeft laten weten uh, dat hij uh, er alles aan gaat doen... om te voorkomen dat ze worden uitgeleverd. Uh, maar hij heeft ook laten weten dat zijn cliënt of cliënten... hij wil niet zeggen hoeveel of wie die vertegenwoordigt... Uh, zichzelf gaan melden bij de politie. Ja. Hij zegt, het zijn jonge verdachten voor wie het belangrijk
0: is... dat ze in een eventuele voorlopige hechtenis... door hun familie kunnen worden bezocht. Ja.
5: Er zijn, uh, ik heb uh, even geïnformeerd ja. bij uh, deskundigen, uh, een advocaat. En er zijn meerdere mogelijkheden. Ofwel, uh, Spanje wil er zelf ook vanaf. Die zullen het ook druk hebben. Dat is verder net als in Nederland. Dus het kan zijn dat ze zeggen, dat komt mooi uit. Laten we het vooral allemaal in Nederland doen. Want dan hebben wij er geen gezeik mee. Uh, vooral ook omdat de slachtoffer, het uh, dodelijke slachtoffer... maar ook de andere slachtoffers, Nederlanders zijn en daders dus ook. Ja. Dat geeft heel weinig grond om het in Spanje te doen. Ofwel Spanje uh, wil graag uh, een daad stellen... en die willen iets doen tegen het aanhoudende geweld van... helaas moet ik zeggen, toch vooral Britten en Nederlanders. Ja. En dan kan het zijn dat ze op een strepen gaan staan... en zeggen, we willen het hoe dan ook hier afhandelen. Uh, die kans is volgens ons nog niet zo groot. Hm. Ik
0: hoorde vandaag Edwin Winkels. Hij is correspondent onder meer voor het AD. Een
2: groep van uh, liefst dertien landgenoten, ook Nederlanders... die schijnt al eerder. Uh, ruzie hadden gemaakt door mensen. Ze waren ook een café uitgezet. En vanuit het niets begonnen ze op hem en die vier vrienden in te slaan. Drie uh, raakte lichtgewond. Eentje buiten bewustzijn. Maar deze 27-jarige. Die, uh, ja, die werd op de grond nog tegen zijn hoofd getrapt. Uh, raakte daar al buiten bewustzijn. En heeft uh, enkele dagen in het ziekenhuis uh, gelegen. Met hersenletsel. Uh, is daar niet van hersteld helaas.
0: Nee, is daar zelfs aan overleden doet ook ontzettend denken, Bert, aan die vechtpartij in Praag. Dat, uh, ja. Ja. Dat was een zware mishandeling van een ober in Praag... door ja. de Nederlandse vuilnis in 2018. Uh, die ober die overleefde de mishandeling. Twee hoofdverdachten kregen in hoger beroep... vijf en vijf en een half jaar cel... plus betalen van ja. 70.000 euro schadevergoeding... en een inreisverbod van tien jaar voor Tsjechië. Wat is het toch ja. met die gasten?
5: Ja, ik, uh, ik weet het ook niet. Maar dit, is, dit is echt uh, een soort nachtmerrie. Dan ben je dus uh, ja, tussen de 18 en de 20. Uh, en dan heb je iemand doodgeschopt terwijl je op vakantie bent. Het is, ik, het is, je, kan daar gewoon, je kan daar gewoon niet bij. Je kan gewoon niet bedenken hoe... Uh, hoe, dat, hoe dat dan is. Weet je, wat, 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 ja, hoe, moet je dan, hoe moet je dan voelen? Maar ook, hoe kom je toch in godsnaam tot dat geweld? Zo, ik kan me ook niet. Uh, uh, we hebben allemaal wel eens gedronken en, uh, of iets gebruikt terwijl we, toen we jong waren en toen we uitgingen. Nou, ik kan me niet herinneren dat ik ooit dacht: ik heb zo'n zin om eens even nee. lekker iemand kapot te trappen. Nee. Ja, weet je, het is. Als ja. er ook, want dat, dat, is het, dat is ook alles wat, je, alles wat de getuigen zeggen en wat je leest. Dat, die jongen had gewoon niks mee te maken. Die zat daar gewoon. En het blijkt ook dat die jongens al, al een spoor van, van vernielingen en, en uh, lastigvallen. Dat deed je overigens die, die kopschops in Praag net ja, zo. Hè. Die precies. waren ook al een dag of twee waren ze bezig met mensen lastigvallen. Ja. Ja. Ja, ik, ik kan me daar gewoon niet... Ja, ik, weet je, het is zo
0: raar. Ja, logisch zou je kunnen zeggen, van, nou, zijn, er is niet alleen gedronken, maar er is ook uh, andere drugs gebruikt. weet ik, van cocaïne. Ja. En het zijn mensen die zich dan opeens met die cocaïne Precies. heel erg groot en geweldig voelen. Dus dat is een soort van het, het middenwaardigheidsgevoel eventjes uh, overstijgend. De vraag is even waar ze beter terecht staan. Is het in Spanje of is het in... Nederland, nog één keer Edwin Winkels.
2: Dat die man van 27 is overleden. maakt het niet gewoon zware mishandeling. maar maakt het gewoon doodslag of moord. Dat zal een rechter moeten bepalen. en kijken welk aandeel elk van hen daarin heeft gehad. Niet alle 13 namelijk hebben, hebben meegedaan met, met die vechtpartij. Uh, in totaal zijn er 9 verdachten. En die sta, staat ook geregistreerd op die camerabel natuurlijk. wie. Wat deed en dat zal deze rechtszaak moeten bepaald moeten worden. Maar uh, kan je wel zeggen dat in Spanje de straffen voor dit soort geweldsdelicten. Uh, een stuk hoger zijn over het algemeen. Dan, uh, dan in Nederland?
5: Ja, dat is ook wel wat ik hoor. Het is snel minder leuk dan in Nederland. Een Spaanse gevangenis is ook minder leuk. dan, uh, dan een Nederlandse gevangenis. Al oh, helemaal als je Nederlander bent, zal ik maar zeggen. Ah, je, maar het is wel, ja, weet je, ik hoor even goed geluiden van mensen die zeggen: Ja, weet je, het, het is hier ook niet per se uh, dat, je, dat je keihard gestraft wordt. Uh, het is uiteindelijk gewoon een EU-land. Ja. Uh, waar, waar, waar in principe. Veel dingen gewoon aan een bepaalde maat worden gehouden. En die rechters uh, in Spanje... Ja, weet je, kijk wat je kraakt... Is het toch dat het... Uh, uh, ja, die daden of de daders... Zijn toch jonge jongens. Waarschijnlijk misschien wel zonder strafblad. Uh, nog een heel leven voor zich. Maar je, je kent het wel. En daar gaat al snel... Ja, wordt daarin gematigd. En dat ja. gebeurt in Spanje net zo. En ik moet zeggen, ik weet het niet in Mallorca. Het zijn natuurlijk allemaal uh, op zich autonome regio's. Dus er zal ook wel een enig verschil in zitten. Ja. Uh, de, de rechter in Mallorca zal toch wel anders spreken... Dan, dan in Barcelona, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, maar ja, het is een paar jaar cel, ten hoogste. Je hoeft niet te verwachten dat die lui voor 30 jaar de cel in gaan of zo.
0: Nee, 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 precies. Het is ook nog zo dat als er een uitleveringsverdrag is... dan kunnen die uh, veroordeelden ook een deel van hun straf in Nederland uitzitten. Precies. Um, ik heb gezocht of dat het geval was met die jongens in Praag. Um, maar dan zitten ze in ieder geval... in het voorarrest hebben ze in ieder geval een jaar... in een gevangenis gezeten die nou niet bepaald Precies. lijkt op een hotel. En nee, ook... in
5: Praag weet je zeker... dat het echt niet leuker is dan in Nederland. Nee. Maar Praag is geen Spanje. Weet je, ik bedoel, het is geen... Het, ja, het, het is... Het hangt, ik weet het niet... Het hangt een beetje vanaf. Uh, of, of maar goed, wat ik wel weet... is dat je natuurlijk als verdachte... wil je er alles aan doen om in Nederland te blijven. Ook omdat je... Ja, je kijk het Nederlands strafregime is per definitie het mildste uh, van, heel, van heel Europa uh, en ten tweede ja je zit gewoon met Nederlandse rechters en Nederlandse officieren die je kunt, gewoon kunt verstaan en zo en uh, ik ben bang dat ook dat een snel gaat spelen voor Spanjaarden die ook snel kunnen zeggen ja weet je als we ze hierheen halen uh, zitten wij met de romslomp. We moeten weer tolken huren en het duurt ja. allemaal extra lang en het kost allemaal extra veel. Ja je bent dan al snel blij dat je er vanaf bent dat je het in Nederland kunt houden.
0: Ja. Ja, het zou een verklaring kunnen zijn waarom de Spanjaarden nog niet met een uitleveringsverzoek zijn gekomen.
5: Nee, dat, dat heeft. Het punt is. Uh, uh, dat, dat is een bureaucratisch proces. En uh, dat moet een rechter doen of een rechtercommissaris. Uh, en het gaat uh, hier in Spanje, daar weet ik uit, uit eigen ervaring: uh, elk bureaucratisch proces gaat drie keer zo langzaam. Uh, en het is. Het is... In het weekend is er geen rechter die dat gaat tekenen. Dus het is vandaag... Na de siesta wil daar eens een keer iemand naar kijken. Ja. Uh, en dan moet dat moet uh, in 16-fout officieel per courier, Je kent het allemaal wel. Dus dat wordt wel morgen voordat er, dat er is. Ja. Maar dat heeft, dat heeft te maken met, met, met bureaucratie. Het is niet iets wat je even snel doet. Dat ja. gaat via, via diplomaten en via uh, OM's wederzijds. Ja, je weet hoe het Nederlandse OM is. Dat is net zo. Dat is wel uh, leuk tijdens kantooruren. Weet ja. Je. Dus ja...
0: Uh, Oké, okay, dus de arrestatie kan nog even wachten. Dat vond ik wel raar eigenlijk. dat Omdat er nog geen uitleveringsverzoek is. Ik kan ook de het Openbaar Ministerie in Nederland nog niks. Nee, ze, even, om... ze, ze, ze weten wel wat er gebeurd is. Je zou zeggen nou. Als het sprake is van een hele zware misdaad. Of, een, of nog, een, nog een veel zwaardere misdaad. Dan krijg je een soort Interpol uh, zoektocht. En dan zitten die gasten volgens mij binnen een paar uur achter, achter tralies in, in voorrest. Maar dat is in dit geval niet het geval.
5: Nee, maar dat is altijd zo. Je kan als politie kun je alleen iets doen als je ook een bevel krijgt om dat te doen. Mm. En dat bevel moet dan wel uh, van een OM komen. En als het niet van het Nederlands OM komt, moet het van een ander OM komen. Zolang je dat niet hebt, kun je iemand niet arresteren. Je moet iemand wel ar kunnen arresteren op een grond natuurlijk. Mm -hmm. En die is niet. Als je die niet officieel hebt, dan houdt het een beetje op. En uh, ja, kijk, het is raar is dat je natuurlijk een open EU hebt met open grenzen. En Je zou verwachten dat dit soort dingen dan ook uh, een beetje vlot gaan, weet je. Maar ja, je ziet hier hoe dat dus in de praktijk gaat. Dit is gewoon, dit is gewoon hoe het gaat en dit is hoe het altijd gaat. Ja is Een dag meer of minder is, is niet bepaald een uitzondering. Ik weet dat uh, je had destijds die kopschoppers in Breda. Dat was de dader was ene Brent uit België. Waar Pauw net toen zo op zat, weet je wel. Ja. Waar ik toen van die beelden van waren. Ja, die jongen die is, uh, weet je, ik geloof dat hij echt meer dan een jaar heeft gewacht. Voordat hij voordat een keer kon worden uitgeleverd. En dan heb je het over Nederland en België. Oké, okay. nog meer? Uh, nee, dat was het. Ja, ik heb het toen met die kopschops ook al gehad. En zo, wanneer houdt het geweld een keer op? En zo, ja, hogere straffen. Maar goed, weet je, je hebt nu in, in Nederland sinds kort de mogelijkheid om doodslag tot 25 jaar te geven. Nou, dat gaat niet gebeuren, maar volgens mij, ik ben er nog steeds van overtuigd dat als je er 100 jaar op zet, doen dit soort luiden ook. Zien, dit zijn gewoon lui die, die uh, als ze te veel zuipen en te veel speed hebben genomen, weet ik voor wat ze slikken, uh, überhaupt niet meer bezig zijn met de realiteit. Dus,
0: Stuig, stuig. Nee, dat is ook zo. Maar als hij zo'n daad, een gigantische straf, zeg 15 jaar gevangenisstraf, standaard. Uh, dat daar boven hangt, dan denk ik dat mensen zich misschien nog wel een keer afvragen of ze dat gaan doen. Ik denk ook bijvoorbeeld dat die jongens, die Nederlandse jongens ook niet meer, als ze alweer in Praag uh, mogen komen, dat ze zo snel weer uh, tot uh, geweld overgaan. Want ze weten dat het serious business is en dat ze, nee, dat dat ze zes jaar de cel niet. in kunnen. Dus dat, dat, dan werkt het volgens mij wel preventief.
5: Maar ja, je, het zou in elk geval mooi zijn als je als, je als overheid dat signaal geeft. Ja. En dat signaal durft te geven. Nou ja, dat zal in Nederland. In Nederland geven we nog ineens een het signaal als je Peter de Vries omlegt. Dus ik geloof niet dat, uh, dat we daar snel op hoeven te rekenen.
0: Goed, wachten hoe deze zaak verder loopt. TPO Podcast. Vandaag is ook bekend geworden dat het kabinet alle adviezen van deskundigen genegeerd heeft. bij het doorvoeren van de coronaversoepeling op 26 juni. Vandaag, drieënhalve week geleden. NRC Handelsblad kwam vandaag met dat nieuws. Het gaat vooral om het niet afwachten van een belangrijk field lab in Amsterdam club, bij Club Shelter. Zowel bij het kabinet als bij het OMT was er geen belangstelling voor. En ook de ventilatienormen die werden gewoon versoepeld. Terwijl dat misschien toch ook misschien niet het goede moment was. Uh, kortom, medische adviezen in de wind geslaagd. OMT en field labs adviseerden om mensen... Uh, om alle bezoekers en medewerkers van een evenement... binnen 24 uur voor het einde te testen. Maar volgens het kabinet lag dat voor medewerkers. Dan gaan we weer juridisch ingewikkeld.
5: Goh. Ja. ja. Ik vond het wel groot nieuws van uh, NRC. Ja, ik... Ik lees, ik lees de laatste dagen alleen maar dat, dat, dat het kabinet vrijwel alle adviezen in de wind heeft geslagen.
0: Er zat zo'n ongelooflijke haast bij. Heel raar. Ja, dat vond ik zo raar. Dat hebben we al eerder geconstateerd. Maar het is een, het is een hele rare
5: haast die
0: rampzalig is uitgepakt.
5: Ook uh, anderhalf jaar... je verschuilen achter de adviezen. <laughs> ja, weet je wel. Tegen, 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 tegen weer en wind. Tegen alles in. En nu ineens is het echt zonder ook maar één advies op te volgen. Ineens van de andere dag... oh, gaan alles opengooien. Ja. Ja. Is gewoon raar. Het is gewoon raar.
0: Ja. Goed. Um... Sylvana Simons die heeft niet alleen deze actie van het kabinet, maar de hele anderhalf jaar in het gezicht gevreven van Rutte. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar eventjes nog iets anders over bijeen. Namelijk ja, dat vandaag bekend werd dat uh, de politieke partij bijeen de boel toch niet heel erg bijeen houdt. Uh, de nummer twee op de kieslijst. En dus plaatsvervanger voor Sylvana Simons, anti-racisme activist Quincy Graario. Die is uit de partij gezet. Trouw kwam vanmorgen met dat nieuws. En de woordvoerder van de partij laat weten dat er signalen waren... dat niet iedereen zich veilig voelde binnen bijeen. En dat had alles te maken met deze Quincy.
5: Ja, het verbaast me helemaal niks. Waarom niet? Nou, dat is uh, je hoeft dan niet een uh, tien jaar psychiatrie te hebben gestudeerd... om aan uh, Quincy Gario uh, uh, toch op zijn minst iemand uh, te zien... die, uh, laten we zeggen, uh, het gezeik nogal naar zich toetrekt. Dat ja. is natuurlijk een... een, een, een Nogal uh, prototype narcist. Die, ja. uh, waar, waarmee je natuurlijk niet lekker kan samenwerken. Dat is ook wat ik, wat ik lees. Ik was in Telegraaf een artikel. Ik was ook dat. Uh, die Tinkerbell, die kunstenares, die, die heeft precies hetzelfde ook met hem meegemaakt. Het is natuurlijk iemand die uh, bij alles gaat gillen dat je tegen hem bent. Ja. Weet je wat je ook doet en wat je ook zegt. En dat is natuurlijk uh, terwijl je in, in, in bij één, het is een politieke partij. Ja, daar moet je natuurlijk af en toe enigszins samenwerken. Of en toe en dan krijg je dat is natuurlijk iemand die meteen gaat gillen dat het dan uh, bukken is voor witte mensen en dat soort gelul. Ja.
0: Zelfs zijn voormalige strijdmakker Jerry Afriee die kan de man niet luchten of zien. Nee. Dat is ook zo'n uh, antiracisme-activist. Toch is het ja. raar. D dit zijn allemaal zaken die, die hebben al in het verleden plaatsgevonden En dan zet zo'n bijeen, zet zo'n man
5: toch op de tweede plek plaatsvervanger voor uh, Sylvana. Ja. ja, maar ja, hij heeft natuurlijk het, het mediaprofiel mee. En je kan bovendien Sylvana natuurlijk ook niet heel veel menskennis verwijten. Dus die, die, die dacht ook van: uh, dit, is, uh, dit is een goede. Die, die kan ik het beste op die plek hebben. Maar ja, we, we hebben dit natuurlijk ook al, ook al bij FVD gezien. Dat dit soort dingen uh, is het eerste waar je over struikelt. Over, over mensen die heel graag uh, met iets mee willen doen. En waarvan je denkt dat je daar heel veel mee kan. Maar dat je uh, onderling al snel te maken hebt met allerlei egootjes. Uh, en dat werkt prima als het, als het uh, uh, gemiddeld is ja. en, en een beetje rustig. Maar dat, ja, dat werkt natuurlijk niet. Het is natuurlijk een, een totale uh, aanhoudende explosieve situatie.
0: Ja. We hebben ooit eens een paar fragmenten laten horen van het gesprek wat Gijs Groenteman geprobeerd gevoerd heeft geprobeerd ja. gevoerd met uh, Quincy Gario. En dat, was, dat is sowieso een, een podcast die je nog eventjes kunt afluisteren. Daar is hij, is hij ook zo stekelig en daar was het ook echt zo ja, een, een gevoelig ego die Precies. achter dat... iedere, iedere boom een, een racist zag. En hij beschuldigde ook Gijs Groenteman nog van racisme. Um, toch bijzonder dat deze man op nummer 2 staat en plaatsvervanger voor Silvana Simons uh, was, want uh, Silvana leidt aan een uh, gewrichtziekte, artrose. En het is best voorstelbaar dat uh, zij tijdelijk of voor langere tijd eventjes geen kamerwerk kan doen. En dan komen we dus met deze Quinti Gario in de Tweede Kamer.
5: Dat is een heel groot probleem, ja. Dat is wat je dus krijgt. Ja, Quincy je kan hem wel uit, uit zetten, maar hij, hij staat op de tweede plek. Jij denkt dat hij nog blijft? Die, die kans is heel groot. <laughs> volgens, mij, volgens mij kun je daar niks om doen. Je kan al, nee? aan iemand gaan, je kan al gaan zeggen: van Je moet niet komen, maar het is wel een, nee, is wel een dingetje. Ja.
0: Want hij, je kunt hem inderdaad uit de partij zetten, maar hij houdt misschien. Ja, hoe werkt dat precies eigenlijk? Dat is...
5: Je kan wel iemand uit de partij zetten, maar dat is niet per se wederzijds. Dan, hier, dan ga je zeggen, ja, ik ben gekozen om daar nummer twee te zijn. Want mensen kiezen op basis van, van wat je daar hebt. Dat is een dan, goeie. Je, dan moet je iemand, uh, je moet wederzijds, met wederzijds toestemming moet je dan zeggen, oh, ik kap ermee. mee ja. Dat is, dat is, en, dat is gewoon, en dat is gewoon een probleem. Je staat gewoon op nummer twee. Je kan die lijst niet zomaar aanpassen. Wow.
0: Dus dat betekent dat als uh, Sylvana om wat voor reden, nou ja, om de reden van artrose dus, een tijdelijk uh, afwezig is, dat Quincy Gario zich in de Tweede Kamer wurmt.
5: Nou ja, dat kan. Uh, maar je, je, je moet dan, dan moet je hopen dat je, dat je dan je dat bij zo iemand uit zijn hoofd kan praten. Ja. Uh, wat je, je meestal ziet, <coughs> is dat soort lui, die nemen hun zetel mee, dus dan komt automatisch de volgende. Dus dan heb je niet het probleem dat hij terugkomt, maar dat is in dit, 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 nu niet het geval.
0: Ja, hij kan dus partijloos in de Tweede Kamer komen.
5: Ja, volgens mij wel. Ja. Volgens, mij, volgens mij is nummer twee gewoon nummer twee, die kun je niet zo aanpassen. Het wow. zal wel kunnen, maar dat moet je wel. Dat, je kan dat niet Nee, zeggen van ik wil jou niet meer op die positie hebben. Ja, dat, dat, daar is over gekozen ooit. Ja, dit precies.
0: Ja, daar hebben de kiezers zich over uitgesproken. Maar goed, Sylvana is nog steeds live en kicking. Flinke aanvaring tussen Simons en Rutte over de motie. Simons, die motie die kwam op het volgende neer.
6: Het kabinet heeft niet het doel om volksgezondheid te beschermen... maar maakt bewust wat mij betreft een misdadige en onethische keuze... om mensen in gevaar te brengen. Ik vind het per definitie onethisch om te sturen op IC-capaciteit. En daarmee bepaalt het kabinet voor hele groepen in dit land... dat ze het risico mogen lopen om ziek te worden. En dit keer waren het dan toevallig de jongeren... In de economische rekensommetjes van het kabinet met de populariteitscijfers in het achterhoofd wordt ook een hele grote groep vergeten. Dat zijn de 30.000 doden die niet kunnen getuigen dat deze strategie van dit kabinet een succes was. Dat zijn de potentieel honderdduizenden long-covid patiënten. Dat zijn de mensen met een migratieachtergrond. Mensen in kwetsbare wijken die consistent over het hoofd werden gezien door zowel het OMT als dit kabinet. En dat zijn de mensen uit de risicogroepen die, zo blijkt terecht, al die tijd nog steeds zijn thuisgebleven omdat het kabinet het vertikte om het het virus meteen direct in te dammen.
0: <laughs> motie van ja. Sylvana betrof het hele beleid van het kabinet... dus van de afgelopen anderhalf jaar. Het kabinet heeft het vertikt, het virus meteen in te dammen. Het kabinet is misdadig en verantwoordelijk voor 30.000 doden.
5: Uh, dat zullen er wel een aantal met haar eens zijn, denk ik. Ben jij het ook, buiten, eens? ook buiten bij, bij hey, Nou, om nou te zeggen dat het kabinet verantwoordelijk is voor de 30.000 doden. Uh, ik, ik, bovendien, uh, indammen, ja, maar goed, dat was uh, vanaf het begin af aan, was, was daar al sprake van. Maar dan krijg je dus lockdowns en dat soort dingen. En ik had niet het idee dat mensen dat nou heel graag willen. Dus ik begrijp wel uh, de keuzes die het kabinet gemaakt heeft. Weet je, in zaken met uh, intelligente lockdowns en, uh, en, uh, en weet ik veel wat. Mm -hmm. Uh, maar wat de kamer uh, de laatste tijd heeft gedaan. is misschien iets minder slim, inderdaad. Nou,
0: vooral dat, dat laatste natuurlijk, zeker. Yeah. En ik denk ook dat er fouten gemaakt zijn. ook in het uh, leren. Dat is. Ja, daarmee kun je natuurlijk ook een ho hoop goed praten. Dat is niet de bedoeling. Maar het is ook raar om achteraf te zeggen: Ja, kijk eens eventjes, uh, Jullie hadden dit en dat moeten doen. Dus heel erg achteraf praten. Maar wat mij nou het ja. meeste opviel. was dat dit eigenlijk onversneden populistische praat is uit de linkerhoek. He, dit is, ja, ja. dit is, dit is, dit is uh, tekstboek, populisme. Zo moet het. Heel erg. Ja, heel erg. Dit, ja. Ja, dit is, is inderdaad is populistisch is, is dat, dan dit. Wordt het niet. Nee, exact. Je, kunt, je, sche, je scheert anderhalf jaar over één kam. En je noemt het kabinet misdadig. Ja, Het is... Uh... Ik wist niet dat, nou, ik... dat het zo populistisch was dat bijeen.
5: Nou ja, het is de hoefijzer hè, die elkaar raakt. Linker en rechterzijde bovenin aan de hoefijzer Ik neem aan dat Geert Wilders en Thierry Baudet... Uh, toch wel uh, goede vrienden kunnen worden met uh, Sylvana... <laughs> als, ja. als het over populistisch discours uh, aankomt. Ja.
7: Rutte... Pikten het niet. Wij zijn diep geraakt door deze motie. Uh, echt uh, emotioneel geraakt, alle drie. En via ons uh, natuurlijk ook al die mensen... die uh, in het land al anderhalf jaar bezig zijn om de corona te bestrijden. En ik vind echt dat je niet alles kunt zeggen. Je mag alles zeggen, vrijheid van meningsuiting. Maar beschaving en, en, je, en innerlijke censuur stellen ook grenzen aan wat je zegt. En hier staat eigenlijk in... Dat er dood door schuld is van 30.000 mensen. En nog heel veel andere dingen. Dus ik vind het echt een verschrikkelijke motie. Een verschrikkelijke ja. motie. Ja.
5: Ja. Dikke Rutte doet graag een krokodillentranen. Dus, uh, iedereen is kennelijk nu ineens emotioneel gekwetst. Dat zal me wel meevallen. Maar hij zal er inderdaad niet blij mee zijn dat het nu ineens zo door de Kamer gaamt. Ten meer, omdat de Kamer de afgelopen tijd natuurlijk nogal gedwee is geweest. En, ja. uh, en iedereen toch maar heeft ervan uit is gegaan en gehoopt. Wat niet per se onterecht is, denk ik. Uh, dat de regering het dan maar oplost. Uh, en dan krijg je zoiets voor je kiezen. Van een uh, benen een pitter Ja, dat is niet gemakkelijk. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel een beetje huilie huilie bedoel, ja. Ik vind het, is, het zal niet de eerste zijn en ook niet de laatste die, uh, die zegt dat het allemaal de schuld is van, uh, van Rutte. Ja. Het is alleen een dat beetje wel... raar om daar een motie voor in te dienen. Want je krijgt er natuurlijk nee. verder niemand van nee. mee. Het is nee. een beetje nee. is een vreemde motie ook. Precies. Maar het was ook volgens mij
0: bedoeld als een propagandafilmpje. Want uh, ik zag het, het, het hele verhaal ook als propagandafilmpje van uh, B1 op de Twitters. Dus het was echt bedoeld om, om eventjes te profileren volgens mij. Dus uh, zo werkt dat dan ook weer. Even nog een klein stukje tussen echt het uh, debat tussen Simons en Rutte, want er zaten wel een paar aardige stukken bij.
6: Mevrouw Simons, bij een. Er kijken allemaal mensen mee die al anderhalf jaar heel hard werken om er alles aan te doen uh, dat hen uh, door dit beleid opgedragen wordt. En dat doen ze met de beste intentie. Nergens heb ik in de motie beschreven dat ik twijfel aan de intentie van de minister-president. Maar weten wie er ook mee kijken? De nabestaanden van deze 30.000 mensen. De nabestaanden van de, van, van, van de mensen die zijn overleden. En als de heer Rutte uh, het. Uh, vindt, uh, het wil hebben over beschaving... en daarmee impliceert dat ik die zou ontberen... dan ben ik daardoor licht geraakt. Licht hoor, want ik, licht hoor, want ik ben niet heel snel geïrriteerd. En dat weet meneer Rutte. Ah. Dank u wel. De minister-president.
7: De motie onbeschaafd. Dit doe je niet tussen fatsoenlijke mensen. Wat hier staat is letterlijk, ik kan het niet anders lezen... dan dat het kabinet, het beleid... dat zijn wij, maar ook al die mensen achter ons... dat zijn heel veel adviseurs, heel veel mensen... die dag en nacht gaan werken... dat die 30.000 doden tot gevolg hebben gehad. Maar om de indruk te wekken dat door de gekozen strategie... er hier 30.000 doden te betreuren zijn... Het is het, en, en alle andere dingen in deze motie... het gaat voor mij betreft ver voorzitter, of limit. Als ik zo...
6: slot, mevrouw Simons. als ik zo vrij mag zijn... ik vind het onbeschaafd, voorzitter... om uh, als een motie wijst op 30.000 te betreuren overledenen in dit land, dan vind ik het onbeschaafd om te zeggen, dat mag je niet zeggen, want dat is lullig voor alle ambtenaren. Dank u wel, voorzitter.
5: Het... het niveau zingt behoorlijk hier. <lacht> Het is wel uh, een kostelijke fitty, dit zegt. Ja, het is een
0: kostelijke fitty. Dit,
5: dit kan de, de Kamer wel een beetje gebruiken in Nederland, vind ik. Wat dat betreft, ja, daar hoor je yeah. mij niet klagen. Nee, het is een beetje Engels, hè? bijna. Het is een beetje lakerhuis. Ja. lagerhuis. Het zit onder de gordel. Dat is ook zo. Ja, maar ja. Maar ja, dat, uh, it's all in the game. En, sticks and stones, man. Ja, door, uh, dat, vind, dat vind ik dus het terug van Rutte. Die komt dan meteen weer met dat fatsoen met en respect... Dat toch op man. Weet nee, je, maar dat, is, uh, dat mag hij ook dat, doen. Ja, ja. Wil, hij mag nee, zich ook ja, op mag. deze manier verdedigen. Maar dat is wel een heel slechte verdediging. Hmm. Dan kun je beter niks zeggen. Zeg dan gewoon niks. Laat het dan gewoon lekker gaan. En zeg van, uh, ja, ik heb je gehoord. Uh, prima. Hmm. Ja, het is allemaal zo. Ja, zo, zo, nou, ik vind dat het wel, dat wel moet ook wel kunnen. Ik vind dat ze wel... Uh, wel uh, nou, op zich is het toch oh. goed dat zij zo'n beetje zo haar frustratie houdt. Bovendien uh, haar achterban kennende <lacht> zijn niet zo eens met deze manier van discussie voeren. Dus yeah. nou ja.
0: ja. Hij is er klaar mee volgens mij. Hij moet op vakantie of niet?
5: Ja. Was het niet, uh, ja. niet al een keer recess? Ja, dat dacht uh, ik in, ook. Ja. Onderhand. Of, ja. Hoe zit dat? Ja, eerst moest er nog een verhuizing weer, uh...
0: plaatsvinden naar het nieuwe gebouw waar ze dan oh, nu in zitten. Oh, ja. Nou ja, goed.
5: Ja. Nee, het is inderdaad tijd voor recess voor Rutte, denk ik. Ja. Even, uh, ja. even helemaal weg. Hè? Ja. Ja. Afgelopen week kwamen
0: eurocommissaris Timmermans... en zijn adjudant Diederik Samson met de Green Deal. Heel erg kritisch was de ontvangst niet. Want we moeten, <laughs> we moeten het klimaat redden. Dat is een beetje het idee, ook bij, bij, bij de mainstream media. Behalve de Telegraaf dan. En dat lijkt mij ook een, pl een prima plan, maar het lukt niet met een deal waarin biomassa als duurzame energiebron grootschalig voorkomt. Woensdag was
3: Timmermans te zien bij Nieuwsuur. Je moet niet hele bomen omzagen en ze dan een stukje zakken en dan een overgooien. Dat gebeurt nog uh, en dat is fout. Dat kan niet. Oké, okay, dus dit is eventjes even noteren. Dit ja. vindt Timmermans fout. En dan? Maar je kunt wel dat hout dat je niet kan gebruiken, hè, dat geoogst wordt, maar niet gebruikt kan worden voor de bouw of voor meubelmakers of voor andere uh, doeleinden, wat dan overblijft, kun je natuurlijk wel verbranden. Dat is wel duurzaam. Ik vind het ja. lastig, te begrijpen. Ja.
0: Dus hout, ha, ha, bomen verbranden is niet duurzaam. Uh, hout wat overblijft, ver, verbranden is wel duurzaam. CO2 van bomen is CO2 van
3: bomen. En we hebben die biomassa ook gewoon nodig om onze doelstelling te halen. Zonder biomassa halen we de doelstellingen zeker niet.
5: Juist, dat is het! Maar dan, is het, uh, oh, maar dan is het meteen, dan stoot het geen CO2 uit... en brengt het geen schade toe, want precies. je hebt het nodig voor de doelstelling. Het is een boek ik maak denken. Ja. Ik maak denken dat die doelstellingen er waren voor minder CO2... maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Die doelstellingen zijn er alleen maar voor Timmans op te halen. Ja, Hoe, precies. dat maakt er verder geen fuck uit. Ja, exact We gooien van. gewoon hele oerbossen te grote van heel Zweden... duwen gewoon in, uh, in de oven... Oh. Stoot stoten we net zoveel CO2 uit in twee jaar tijd als in uh, 20.000 jaar tijd. Timmermans klaagt niet, want ja, hey, hallo, de boerdoelstelling moet ergens mee worden gehaald.
0: Brussel hangt dat etiket duurzaamheid aan biomassa en uh, daarop zitten miljarden subsidies. En die subsidies die maken het kappen van oh. bomen extreem aantrekkelijk. En dat is een perverse prikkel voor ontbossing.
5: Ja, ik, ik, ik las dat in Zweden echt een hele oerbos aan het kappen zijn. Ja. Ja. En dan wordt er dan een nieuw boompjes geplant. Ja, het is gewoon een soort erfgoed dat je dan aan het, aan het wegrippen bent. Precies. En niet alleen in Zweden, maar ook in Canada
0: en ook in Amerika. De Verenigde Staten. Een reportage van CNN over de grootste biomassafabrikant van de wereld en dat is Enviva in North
1: Carolina. When anybody thinks of clean green energy, this is not it. So at the very local level, you've got pollution, then span out a little bit and you've got large scale clear cutting. And then at the global level, you've got an industry that is burning these trees to generate electricity, making climate change worse. So yes, this is impacting all of us with disproportionate impacts to the people who live right next to the mill.
0: Enviva is the world's largest producer of biomass. At its plant in Northampton, North Carolina, trees are processed into wood pellets and then shipped overseas. Once in Europe, the pellets are then burned as clean energy to generate electricity in power plants. And after the European Union classified biomass as a renewable energy source, the American South emerged as Europe's primary source of biomass. We've yes. seen a
1: pattern of the wood pellet industry targeting low-income communities of color. When you look at our communities and you see
6: communities of color, and this is where it is, that we have these factories here that's polluting our air. They're cutting down all of our trees. We need these trees.
1: So this forest that we're looking at right here is about 100 years old. And within a week, it was gone, clear-cut, turned into wood pellets. When you go over to the wood pellet mill, you see the pollution coming out of the smokestack. That is not clean, that is not green. When it goes over to Europe and it's burned in a power station, it's emitting even more pollution, emitting more carbon than would have been coming out of the smokestacks if they had been burning coal.
0: Exactly. En je hoort in deze reportage van CNN... hoe het de arme zwarte Amerikanen treft. Als we dan toch eventjes op de, op de walktour gaan. De, alles is verkeerd aan biomassa. Alles.
5: Het, niet. Biomassa, het klinkt gewoon als criminaliteit inmiddels ook, als je het zo hoort.
0: En deze Timmermans en zijn adjudant Diederik Samson, die regelen dit. En dit was allemaal van tevoren al bedacht, want ideeën waren al gelekt. Het is niet duurzaam, hebben het uh, Timmermans zelf horen zeggen. Maar omdat bijvoorbeeld een land als Nederland voor 60% duurzame energie haalt uit boekhoudkundig uh, de biomassa kan het niet worden geschrapt. Want dan kunnen we boekhoudkundig de Parijse afspraken niet nakomen. En daar oh, is draait het, het allemaal. Het is allemaal politiek.
5: Dat is het mooie. En ik hoorde net ook, je hoeft alleen maar uh, iets te classifieren, Gewoon te labelen als, als groen en duurzaam. En dan is het goed. Dus ik stel voor dat ze dat gewoon ook met kernafval doen. Ja. Dan vragen we gewoon aan de EU of ze dat willen classifieren als, uh, als sustainable. En dan hebben we geen problemen meer met kernafval. Want dan kunnen we het gewoon overal neerflikkeren. Want het is volgens de EU toch heel goed. En dan hebben we meteen kernenergie waar we de komende paar duizend jaar mee kunnen doen. zijn we meteen van alle problemen af. Dus ja. wat is het probleem? Of is misschien ook een goed idee. Dan doen we gewoon uh, uh, benzineuitstoot. Wat, uh, uit auto's noemen we ook gewoon uh, sustainable. Ja. Want ja. Als het met, met, met biomassa, daar zal nog meer uh, troep uitkomen dan uit een uh, beetje auto. Beetje, een beetje middenklassetje, die stoot toch niet zoveel uit.
0: En Timmermans weet heel goed hoe verwoestend zijn biomassa beleid is. En daarom heeft hij een spotje gemaakt.
3: Forests provide a home to most of the biodiversity we find on earth. For our water to be clean and our soils to be rich, we need healthy forests. Hij zegt we need healthy forest, let op. We also need to improve how forests are managed. Dit gaat over het kappen van bomen. We want to add 3 billion new trees. And we want to make sure that those are the right trees. Oké, okay, je hebt dus verkeerde bomen en goede bomen. The right place for the right purpose. We need to start looking differently at nature around us. We need to realize that wherever we see green, it benefits us.
0: Dit is Timmermans en die verkoopt biomassa op deze manier. Dus je hebt goede bomen, slechte bomen. De slechte bomen, die kappen we. Of ze nou in Zweden staan of in Letland, of in Canada of in North Carolina in de Verenigde Staten. Ze gaan eraan, ze worden verscheept naar Nederland en ze gaan in de ovens van vattenval om daar biomassa energie uit te halen. Wat is het voor een krankzinnig sportje kraaksinnig krankzinnig spotje gemaakt door in opdracht van de Europese Commissie. Dit is een soort gegogel met taal. Anders kijken naar bossen. Want we moeten bomen kappen. Daar gaat het om.
5: Ja, ik is kan maar er niks anders van uh, Het is maar goed dat dit soort mensen soort democratisch worden verkozen. Niet benoemd en zo. Anders zou je nog denken dat je daar zelf mee de schuldig aan bent. Yeah. Ik kan me ook niet herinneren dat überhaupt... toen er ooit iets van verkiezingen waren... zeg voor het Europarlement wat toch een soort van democratie is, Als al zal uh, niemand het verre veel kunnen interesseren... dat we toen al wisten dat we straks ook uh, bomen massaal moeten gaan verstoken... of dat één persoon kennelijk gaat dicteren hoe heel Europa zich aan klimaatdoelen moet gaan houden... en hoe die klimaatdoelen in elkaar gaan worden gezet, namelijk met goede bomen en slechte bomen... en met het, met het vergassen van, uh, van uh, de verkeerde bomen of zoiets... Ik kan me er niet herinneren dat ik daarvoor getekend heb. Het klinkt meer als een soort van Oekase die ineens via Ed via Nijpels... Ja. ook al zo'n toen waarvan ja. je denkt... Ja. sorry, we, die wie is Ed Nijpels? Ja. De laatste keer dat ik Ed Nijpels zag... Uh, was dat nog bij Henk Spaan en Harry Vermegen... en was hij nog iets belangrijks bij de fucking Tros. En nu ineens bepaalt Ed Nijpels voor iedereen in Nederland... dat we allemaal een, een, een warmtepomp moeten... En via het Nijpels gaat het dan naar Frans Timmermans, die nu gaat bepalen dat het gewoon een heel goed idee is om al, al bossen te kappen.
0: Het voorstel de Green Deal moet nog door het Europees parlement en het moet Gof, ook nog worden goedgekeurd door de regeringsleiders. En de kans daarop is buitengewoon klein. En niet Goh. alleen vanwege het bezwaar tegen biomassa, maar er zijn tal van andere onderdelen in die Green Deal die op veel weerstand gaan stuiten, met name in Oost-Europa. Ik geloof dat er iets Precies. moet gebeuren met die CO2. Maar als je dan met voorstellen komt, en dan kom ik nog even terug op die biomassa, waarin het zo duidelijk is en iedereen ook ziet dat je met biomassa die CO2-reductie niet voor elkaar krijgt, dan wordt het hele plan, dat hele nieuwe Green Deal, wordt ongeloofwaardig. Precies. Het, want iedereen heeft door dat het hier gaat om een boekhoudkundige truc.
5: Ja, ik zou zeggen, begin met kernenergie. Ja, Hè? precies. Beter vandaag dan morgen, want ja. dat duurt even. Ja. Dan ben je heel snel van alles af. Ja, exact. Hoef je ook geen bossen te slopen. Ja,
3: we gaan naar de walkweek.
1: Ik TPO Podcast. You're an adult, grow up, deal with it. I don't care.
0: Oh, wat zijn er toch weer een hoop berichten uit de open inrichting. instanties die er geen slag in de ronde deugen... en die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Top of the list. The pregnant man.
5: Pregnant de, man? Wat?
0: De, de zwangere man.
5: Oh, de emoji. Met, met de snor. Ah. <laughs> Unbelievable.
0: Goed, voor iedereen die hem wil gaan gebruiken... Ja, het is onvoorstelbaar. Hij moest, hij moest ertussen. Ik, denk, ik weet niet of hij veel gaat gebruikt worden, maar hij moest ertussen. De man, de, de zwangere man, als, ah. als nieuw teken in de sociale media berichten. Maar misschien is het meer een geitje. Ik weet het ook niet.
5: Nee, nee, nee. Dat is allemaal heel serieus. Want al die emoties, dat is, gaat is al jaren heel uh, inclusief en divers gelul en gejank over. oké. Okay. En er wordt continu gehoor gegeven door, uh, ja, door Facebook en Google en weet ik veel wat. De, 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 waar, ik weet niet waar, uh, weet je, dat is, wat is dat, WhatsApp of zo? Ja. Dat soort icoontjes worden gebruikt. Nee, ja. dat is echt een hele... Ja, serious business. Het is een hele industrie alweer Oeh. eromheen ook. Emoji-industrie, dat de emojis wel inclusief zijn.
1: Ja.
5: Uh, VPRO
0: had iemand naar Kan gestuurd voor een ode aan Paul Verhoeven... <laughs> De enige Nederlandse regisseur van internationale allure. De in zonnig trof de verslaggever, de directeur van het Filmfonds, Bero Beijer. Machtig man, die gaat over de subsidies. En zoals alle subsidies in de kunstwereld, moeten ze in de Nederlandse film ook plotseling voldoen aan...
4: Ach, u weet wel. Ik zit nu hier bij het Filmfonds, hè? anderhalf jaar. En waar we heel erg mee bezig zijn, is te proberen om alles wat verkeerd is in het systeem te veranderen. Over nou, genderverdeling, representatie, ja. uh, diversiteit, uh, welke thematiek, wat zijn de makers die, uh, die uh, naar de camera mogen, wie wordt gefinancierd. Dat is een zichzelf in standhoudend systeem, dat moet je op een bepaalde manier ook doorbreken. Dat gaat niet makkelijk, we hebben Weinstein al weggegooid en we gaan, zijn eindelijk bezig met diversiteit, eindelijk, had 100 jaar geleden eigenlijk ook al gemoeten. Dan kan je, je afvragen of zeg maar, die grote filmmakers zoals dit daar de perfecte exponent van zijn en op het hoge bordes moeten worden gehezen. of zijn het de grote filmauteurs van deze tijd. Ja. Terwijl ze maar in beperkte mate, heel mild gezegd, die nieuwe lichting vertegenwoordigen of daar echt zich toe verhouden.
0: Biro Beijer is een blanke man aan het hoofd van het filmfonds, die maar liefst al anderhalf jaar studeert op diversiteit. En naast hem nog een bestuursman, George van Bremen. Ook. Een blanke man. Hij is de zakelijk directeur van het filmfonds. En samen zijn ze het bestuur. Twee witte mannen, het bestuur van het filmfonds, praten over hoe zij het systeem omver moeten werpen. En dat ook broken moet worden. En het moet allemaal anders.
5: Nee, we moeten eigenlijk Paul Verhoeven cancelen, want het is een blanke man. Daar komt het op neer. Nou ja, het, het, het filmfonds is al 50 jaar het probleem van, van, van het Nederlandse filmmaken. Daarom is het Nederlandse film ook altijd zo kut. Omdat je naar het filmfonds moet. Omdat je anders geen geld krijgt. In tegenstelling tot Amerika hebben we hier niet een gezonde markt. Waar grote studios zijn die heel veel geld kunnen geven. Dus moet je altijd subsidie aanvragen. En moet je altijd naar het filmfonds. En dat filmfonds, dat is al sinds het ontstaan echt... echt zo communistisch dat zelfs het nieuwe regime op Cuba... er niks mee te maken wil hebben. Zo communistisch is het. Uh, en dat laat ze gelden. Dat heeft zich altijd laten gelden. Daarom zijn, zijn Nederlandse films zo erg. Daarom is het altijd zo bescheten. Gaat het altijd over van die verschrikkelijke Amsterdammers. Uh, is het altijd een soort, soort GroenLinks D66 propaganda clubje. En nu krijg, je, nu krijg je dit soort gereutel weer. Dat houdt maar niet op. En het probleem is dat je als serieuze filmmaker... vrijwel geen kansen hebt... Om, om naar buiten te gaan. Het, althans niet als je geld uh, nodig hebt. In dezelfde reportage zit nog een fragment met
0: deze man. En dan hoor je eigenlijk dat het gewoon een modieus praatje is voor de camera van de VPRO. Is... Want die Birrell Beyer, die wil heel graag in de pas lopen. Zeker tegenover een verslaggever met een met mooi kroeshaar en een huid van kleur. Ja.
4: Hij zegt gewoon, ik ben, ik ben Paul Verhoeven. En ik Dit maak wat, wat ik maken. wil maken. Ik maak wat ik wil maken. Ja. En als ik ergens tegenaan wil schop, schop ik daar tegenaan. Als ik uh, bloed of seks of wat anders wil laten zien, doe ik dat ook. Ja. Als ik Jezus ineens een soort samurai wil laten zijn of een versierder, dan doe Zal ik ze dat ook. Zoals we
2: zagen in Benedetta.
4: Cause I don't care. Vol nou, ja. respect ervoor. Daarom is het ja. een van de grootste Nederlandse filmregisseurs. Omdat die maat van de recalcitrantie, anarchisme soort system gedachten er ook in heeft ja. zelfs als hij de onderdeel van is nou, dat vind ik nou
0: dit is to totale tegenovergestelde van wat hij eerst zei
5: wat een boos. ja je hoort het is echt je hoort wat hij net zei zo'n zo typisch wat nu hip is propaganda ja. praat je gaat weer heel divers zijn ja. en dat vinden we heel belangrijk en ook hij heeft ook, ook doodleuk over Weinstein. Alsof het Nederlands Filmfonds... ook maar in de verste verte ooit... ook maar iets met Weinstein heeft te maken. Je ja. kunt gewoon nu naar de gevangenis bellen... waar Weinstein zit en zeggen van... Hé hey Weinstein, heb je wel eens van het Nederlands Filmfonds gehoord? Zegt, Nou, ik heb veel <lacht> dingen gehoord in mijn leven. Maar het Nederlands Filmfonds nog nooit. Trouwens, waar ligt Nederland? Ligt dat niet ergens bij Brussel of Berlijn in de buurt? Dus echt... Weet je, het, is, het is allemaal zo treurig. Het is, dat is... Het is, modieuze, nee, modieuze, precies,
0: het is modieuze prietpraten. Het is meepraten met de grote bewegingen. Het is een wit voetje halen bij de verslaggever. Uh, het is ook zeggen tegen de buitenwereld, we zijn al anderhalf jaar bezig. Heel hard aan het werken met z'n twee Die twee blanke mannen aan de tafel van het filmfonds. Heel erg druk ja, bezig dat. om uh, de, de, het systeem omver te krijgen. En dan uh, een paar minuten later gewoon weer uh, Paul Verhoeven adoreren vanwege zijn anarchisme. En het feit dat hij zich daar allemaal geen reet van aantrekt.
5: Ik snap ook niet, weet je. Maar presenteer dan een strategie waaruit blijkt hoe je de komende anderhalf jaar jezelf gaat wegzuiveren. Ik, ik begrijp echt serieus, oprecht niet, <laughs> hoe dat soort lui. Ja. toch dan weer bestuurd worden door blanke mannen. Ja. Dus je, je hoeft toch niet. Je hoeft toch echt, het hoeft toch geen, er hoeft echt geen twee zwarte transgender meneer te zijn. Je kan toch gewoon een vrouw vinden en, en uh, uh, iemand van kleur. Je, ik, ik bedoel, het is toch dat je dat niet beseft, hoe triest ja, dat is. Ja. Dat je in 2021 nog steeds niet lukt om het anders te maken dan blanke mannen. En ik vind het allemaal prima. Voor mij mogen overal blanke mannen zitten. Maar kom dan niet zeik over diversiteit. Juist. Dus je begint dan ja, bij jezelf.
0: Exact. Hans Thewel had een aardige boodschap voor deze man op Geen Stijl Vandaag.
4: Robijer, je bent saai. Alles wat je aanraakt wordt saai. Alles wat je zegt is saai. Iedere ruimte die je binnenloopt wordt saaier. Dan wil heel niets met jou te maken hebben. En ik hoop dat de filmindustrie durft te zeggen. dieven eens Lekker op. Weet je wat hij ook gezegd heeft? We gaan meer films maken over het koloniale verleden. Oh, bepaal jij bepaal jij wat de inhoud van de film is. Je bent helemaal geen maker, je bent niet creatief. Je bent een flut-functionaris die helemaal niks kan. Ken je plek? Zag hooi! En als de mensen in
2: de culturele sector dit allemaal pikken, tja, dan zie ik mijn genoodzaakt om hetzelfde te doen wat de meeste Nederlanders al doen, de hele sector links laten liggen en langzaam dood ja. laten bloeden. Ja. Maar zeg mij een godsnaam
5: <laughs> dat jullie iets meer pit hieronder hebt. Juist. Ja, precies. Nou ja, dit is vertolkt het gevoel wat dus inderdaad bij veel mensen leeft. Dit is waarom niemand ook iets met die sector te maken heeft, behalve die mensen in de sector zelf. Ja. En waarom ze vooral heel veel over elkaar heen pissen. Maar je kan en dat is dat je van de hand zegt als je, als, je iets, als je echt iets wil, als je talenten hebt, dan denk je van ja, ik weet niet, maar ik ga niet. Wat moet ik in die sector? Dan kom je dus bij iemand die zegt ja, ik wil graag meer films over het koloniale verleden. Dus Stel dat je een leuke film wil maken. Toevallig uh, 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 heb ik dat wel eens gehoord dat als een film maken of een scenario schrijven die had een uh, heel gaaf verhaal over een snackbar-eigenaar die werd overvallen door twee Marokkanen. En daarna gaat hij daar uh, wraak op nemen. Helemaal in Quinten tarantino stijl Nou, ze zagen hem aankomen bij het filmfonds. Weet je, Marokkanen die een snackbar overvallen, dat kan natuurlijk niet. Want in het echt gebeurt dat natuurlijk helemaal niet. Weet je, dus je zult een, een eigen verhaal willen vertellen. Je zult iets zelf willen maken. Ja, dan, dan kom je in het filmfonds. Zeg, nee, we zijn nu bezig met de komende tijd met films over het koloniale verleden. Oké. Okay. Ach goed, maar je krijgt natuurlijk geen mensen die allemaal talent hebben in het maken van films over het koloniale verleden. Precies. Wat je krijgt, zijn mensen die geen talent hebben, maar wel graag subsidie willen. En denken, hé, hey, weet je wat wij gaan doen? We gaan films maken over het koloniale verleden. Toevallig dat ze bij het filmfonds daar nu heel veel subsidies voor uitdelen. Nou, dat is een beetje zo in de Nederlandse culturele sector al jaren het geval. Vandaar dat het allemaal zo kut is.
0: Ik dacht eerst dat het een grap was, maar de Belgische VRT die meldt toch bloedserieus: Duitse busmaatschappijen die hebben besloten om het woord zwartrijden niet meer te gebruiken, ja. omdat steeds meer mensen de term als racistisch zien.
5: Nou, dan kon je wachten toch? Zwart varen. dan nou, kon je wachten. Ja, dat nee, dit is voorkomen. Dus wel... je... Ja. Wat je zegt is al heel lang een grap. Van Mag ik nog wel zwart, uh, op zwart zaad zitten? Of zwarte ja. koffie drinken? Of uh, zwarte gedachten hebben? Uh, of zwart rijden? Nou, dat was inderdaad natuurlijk wachten op dat. dat uh, uh, iemand, een soort Quincy Gario... maar dan in Duitsland... Uh, gaat zeggen dat het ook kwetsend is. En waarop de voersmaatschappij dan in paniek raakt. Ik zeg, oh, dan gaan we dat gelijk afschaffen. En... Ja. Even kijken. De Duitse Lufthansa gaat ook uh, dames, het gebruik van dames en heren afschaffen. Ah. In navolging van de NS. Oh, wat goed. Het wordt geachte reiziger, oh, geloof ik, of, of, of geëerde klant. Maar niet meer dames en heren. Oké, okay, goed zo.
0: Duitsland ook op koers. Uh, interview met de luizenmoeder, actrice en regisseur Ilse Warringa. In de Volkskrant van vorige week zaterdag die heeft de humorloze flink op de kast gekregen. Zij vertelt in het interview dat humor onder druk staat... omdat er altijd wel wordt geroepen dat je minderheden en andere mensen kwetst... en dat grappen maken over anderen juist uh, relativerend is en prima is. Dat is wat, wat, wat zij vindt. Nou, daar moest uh, eerst een humoronderzoeker en docent... aan de Universiteit van Utrecht, Dick Zijp, overheen. Suck my dick, Zijp. Ja, uh, dat, dat is jouw tekst, hè, precies. Ja. Die schrijft dat humoristen. Onderschatten dat humor bestaande machtsverhoudingen versterken en bevestigen. Humor is altijd verbonden met macht. En die is ongelijk verdeeld. En Dick Zijp. Die komt serieus met het advies om grappen uit te gaan leggen aan gekwetsten. Dat vond ik toch wel heel bijzonder.
5: He? Ik heb echt. <laughs> maar ik, je kan toch niet. Want je eet mijn Dick Zijp. Je kan toch niet. Uh, een genuance, hij wil een genuanceerd debat over humor. Hoe dodelijke je, ja, exactly. dodelijke, echt dodelijker ja. dan dodelijk wordt het niet. Een genuanceerd debat over humor. Nee. Gewoon nee. Echt. Nee. nee, nee. zei het gewoon niet.
0: Nee. nee, nee, precies.
5: Ga weg. Vandaag
0: in de Volkskrant, diezelfde Volkskrant, is er echt een, een humordebat gaande. Het is echt een godspe van hier to Tokyo. Maar kolonist Teun van der Keuken, die schrijft er ook een column over. Die is... Um, Hartstikke boos op die luizenmoeder. Hij, ik dacht eerst dat het satire was. Ik, oh, ik dacht ja. eerst, dat de boel, dit is niet echt. Maar hij bedoelt het echt. Hij vindt het echt. Hij zegt, een deel van de mensen zal haar grapjes... gemakkelijk ouderwets en niet leuk en grievend vinden... voor bevolkingsgroepen die toch al vaak al onderop liggen. Die staan nu eens niet te klappen, maar leveren kritiek. Je kunt proberen slimmere grappen te maken... door te luisteren naar de kritiek... of je kunt klagen over het publiek. Maar van dat laatste is nog nooit een artiest beter geworden.
5: Vreselijk, Ik, ja. je verzint het gewoon. Ja, maar goed, Teun van der Keuken, ja, dat is echt uh, uh, piek Amsterdam-Zuid deugen. Dit is heel erg. Die Teun van de Keuken. die heeft destijds toch een heel boekje geschreven. Een heel boek. Over, over hoe, hoe die. Uh, nou, nog in een uh, linkse bubbel was opgegroeid. Want ja. zijn vader is destijds uh, overleden aan kanker. Maar dat was een bekende filmmaker. Uh, die, uh, die natuurlijk uh, vuistdiep in het uh, VPRO Arthouse circuit zat. Hij schrijft ook hoe die thuis. Uh, vroeger thuis mochten ze alleen uh, kijken naar. Uh, naar uh, verboden Chinese films uh, en uh, Japanse cinema en zo. Dus hij heeft daar wel. Ook, ook, uh, is daar wel heel bewust van. Maar tegelijkertijd zie je bij, bij dit soort lui uh, um, er zit een hele rare deugreflex hebben ja. die. Daar, is, daar ontkomen ze niet aan. Dat zit echt onbewust, zit dat dan ook heel diep. Is daar iets is, is voor dat soort mensen gewoon niet aan te ontsnappen. Maar bij humor, een grap uitleggen ja,
0: zegt maar... al alles. Het kan niet. De deugens in de val. Het is te bespottelijk voor woorden. En ze maakt nou, zichzelf is... volkomen belachelijk.
5: Het is op, ook echt op het moment dat ze het woord minderheden horen, gaat gewoon iets mis. Dan ja. is er kortsluiting en dan is het. Kijk, dan krijg je, je zo'n zo verhaal over dat. Uh, ja, grapjes en humor. Ja, dat gaat kosten van minderheden. Ja. Oh, en op, dan horen ze het woord minderheden en dan, dan slaan ze hun vinger tegen hun kin en dan zeggen ze. Hmm, misschien moeten we er dan toch eens over denken. Want minderheden, weet je, dat, dat, is, dat is hoe het gaat.
0: Alsof er nooit, nooit grappen worden gemaakt over mensen met heel veel macht. Weet je wel, nee, de, ja, de, de, de macht tota wordt altijd.
5: Ja. Wat die Dikkie zei, dat is, echt, wat die, dat, is, dat is echt een typisch voorbeeld van... van uh, dat is nou echt een typisch voorbeeld... van, van hoe postmodernistisch denken... Uh, iets volledig in zijn greep kan krijgen. Wat hij doet is, is puur dat. Dus over structuur en over macht. En dat dan toepassen op van alles. Bijvoorbeeld humor. Ja. En dan krijg je dus inderdaad echt... hallucinante kwarts als ja, humor... Uh, wordt gebruikt door, voor het instand houden van macht. En, en wordt gebruikt door een zekere hiërarchie... Zo, dit, ja. is, dit is echt, uh, ja, echt, echt piek postmodernisme. Dit is echt Frankrijk 1968 wat ja. hij daar blaadt, ja. weet je? En dat is Wat die M mensen doen is ook echt iets zoeken. Van, van waar heb ik iets mee? Hij is dan al heel lang uh, cabaretdeskundige. Dus hij volgt een heel cabaret. Dan is hij ineens humoronderzoek En denkt, weet je wat, ik ga... Ik ga daarop toeleggen. Want dan kan ik mezelf ook in de schijnwerper, ja. in de schijnwerper uh, duwen. En er zijn ook filmpjes, dan heeft hij zo'n verschrikkelijke TED Talk en zo. En dan ja, zie je inderdaad dat, 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 dat meest muilende gezichtje met dat, met dat brilletje dat dan gaat zeggen van ja, of hoe kwetsend het is dat Joep van het hek Pisnicht gebruikt en zo. Dat hij daar niet vanaf af. Weet je, het is echt,
1: ah. het is, het is
5: echt ja. puur macht en controle. En ja. dat zit gewoon echt ja. diep in dat soort mensen. Het, het is allemaal heel terug. Uh, en uiteindelijk is het gewoon. Humor, precies, Waar je dan ja, niet, ja. Ja, goed niet, niet over gaat niet over gaat debatteren. Nee,
0: nee.
5: Nog één dingetje
0: daarover, want er stond vandaag ook een lezersbrief van Marcus van Engelen uit Leiden in de Volkskrant en zal ik een stukje voorlezen. Nou graag. De wokebeweging is het nieuwe McCarthyism geworden. Waarbij een kern van rechtvaardiging ontaart in een hysterische heksenjacht. En de media, politiek en onderwijs laten zich uit angst gijzelen... door deze pressiegroep van geprivilegeerde warhoofden. Die meent dat het op één hoop gooien van alle non-cis-hetero's onder een zich immer uitbreidende lettercode levensvatbaar is. Die eist dat iedereen bijhoudt wie zich vandaag non-binair voelt en deze als hen aanspreekt en die onder de noemer inclusief het liefst iedereen behalve zichzelf verkettert. Het is tijd om hen te ontmaskeren. Tijd om hen, als ze aan een wetenschappelijk instituut werken, eisen van wetenschappelijke zorgvuldigheid op te leggen. In plaats van elkaar te laten citeren in een neerwaartse spiraal van pseudowetenschap. Tijd ook voor linkse partijen om zich weer met echte problemen bezig te houden. En tijd voor kunstenaars om zich te ontworstelen aan deze navelstarende propagandistische identiteitsthema's. Niks meer aan toevoegen. Juist. Volgende.
5: Uh, ik heb niet zoveel anders dan dat... Uh, even nog over uh, GB Nieuws. Ja. Daar uh, uh, is het al uh, nogal aan misgaan. Nou. Uh, uh, dat heeft te maken met het feit dat een van hun presentatoren... Uh, het ging al niet zo goed, het werd niet zo heel goed bekeken. En onlangs uh, ging een van hun presentatoren... Die ging in knielende houding op één knie... Tijdens het uh, bekijken van het voetbal... En uh, je zou denken, ja, dat moet je dan zelf weten. Maar het probleem is bij dit soort initiatieven: dat als je woke gaat bestrijden en identiteitsdenken bestrijden, dat je zelf wel heel snel even goed in een andere woke, en een andere identiteitsdenken de hoek komt. Ja, ik heb dat uh, moment. Dat moment heb ik with the benefit
3: it. of hindsight I may have underestimated how close to the surface the racism still was I actually now get it and so much so that I think you know we should all take the knee in fact why not take the knee now and just say it's a gesture but it's an important gesture
5: yeah daar ging die je zou, je zou denken, ja... Uh, ieder, zijn, ieder zijn eigen mening. Bovendien is het natuurlijk een leuke... Uh, een leuke manier... van even dwarsdenken en ja. tegen de stroom... indenken. Maar het kijkpubliek... van GB News is helemaal... niets anders dan alle andere wokens. Namelijk dat als je iets doet wat ze niet... bevalt, dan moet het kapot. Dus ze hebben... Uh, massaal... Uh, gecanceld en opgeroepen om geen... programma's meer te kijken. Omdat... GB News had geknield. En dat is... natuurlijk uh, vloeken in de kerk. Want dat is meedoen met woke. Het resultaat was dat sommige programma's helemaal niet meer werden bekijken in plaats van enkele tienduizenden nul uh, waarop deze persoon is opgestapt. Ja. Kortom, het... goed gezegd, dus gecanceld is door een woke mob. Ja, precies. En... Precies waar GB Nieuws zo tegen was. Ja,
0: het is verschrikkelijk. En wat ook niet meehielp dat uh, Andrew Nieuw... De voorman op, vakantie, op vakantie, is. vakantie is. Er is nog een andere belangrijke man achter de schermen. Die is ook uh, vertrokken of die is, wilde is weg. Is ook weg. Ja. Ja. Dus uh, als ze niet uitkijken en als uh, dit meer is dan een uh, kinderziekte... dan gaat het hele feest niet door. En ze begonnen ja. nou net zo lekker.
5: Ja, maar dit is dus hoe het gaat. Ja. En ik zie nu al, ik kan je vertellen dat dit zo gaat. het ook straks met de, uh, Ongehoord Nederland. Ja. Maar dat, is precies, ja, maar dat is precies dezelfde doelgroep. En ik, ik zit hier al heel lang in, in deze doelgroep. Ja. En het wordt alleen maar erger. Maar het, het is, hoe harder iemand roept dat hij tegen woke is, hoe groter de kans is dat hij zo woke is als ze neten. Namelijk alleen dan aan de rechterkant. Precies. Het zijn, die precies dat,
0: het zijn dezelfde mensen die roepen dat vrijheid van meningsuiting een absoluut gegeven is. Maar op het moment dat ze een mening horen die hen niet bevalt, dan roepen ze dat. Dat het uh, gecanceld moet worden.
5: Ja, ook nee. omdat uh, in eerste instantie had GB News ook gezegd: van ja, we hebben uh, allemaal vrijheid van meningsuiting hier. Dus als hij wil knielen, moet hij dat doen. En pas later, nadat iedereen op Twitter. Uh, elkaar ging aansteken en opstoken. om geen GB News meer te kijken. hebben ze hem uh, toch maar eruit ja, gehaald. Het uit ja, programma. Waardeloos. Goede nieuws is wel dat Nigel Farage nu is ingehuurd. Ja, precies.
0: Ja, die moet, die moet de kijkcijfers uit de put trekken. En het kan altijd nog zo zijn dat dit natuurlijk... Ja, mensen beginnen nou eenmaal met een hoop enthousiasme aan zo'n avontuur. En dan vallen er toch misschien een paar mensen af. Ik hoop dat de doorstart succesvol is. Want ik vond het wel een mooi initiatief. Ik heb er nog eentje. Ja. Dat is een briefschrijver uh, zaterdag in de krant. En dat gaat over de rechtbanktekeningen. Heb je het gelezen?
5: Ja ik, maar, nee, nee? Ja? ja, ik heb het gelezen, maar god man. Ja, ja,
0: vreselijk. In de krant werd deze week uitgebreid aandacht besteed... aan een proces over de moord op advocaat Dirk Wiersum. Bij enkele artikelen werd een rechtbankillustratie geplaatst... waarop verdachten Huppel de Pup en huppelde de Pup stonden afgebeeld. Niet alle lezers waren over de tekening te spreken. Daar gaat het over dat de illustratie zo goed is... dat het eigenlijk net een foto is... En een ander bezwaar is dat etnisch profileren van minderheden. Want de verdachten komen uit een minderheidsgroep. Dat moet ten koste van alles worden vermeden. Dus wordt de illustrator aangemoedigd eigenlijk om niet zo realistisch tekeningen te maken.
5: Echt, het, wordt, het, is, het is. Ik heb daar geen woorden voor. Omdat die mensen zo dom. Het punt. Het hele punt van het feit dat het een tekening is... is omdat een tekening is... een persoonlijke en subjectieve weergave... van een kunstenaar. Ja. Dus uh, je kan dus zeggen... ik verbied het om foto's en films te maken... in rechtszaak... omdat je de privacy wil beschermen. En je zou kunnen zeggen... Uh, ik wil graag ook dat er niemand zit die tekeningen maakt... maar aangezien die rechtszaak openbaar is... en aangezien die tekening is... niets meer is dan een representatie... van wat een kunstenaar in zijn hoofd heeft... namelijk een afbeelding... Uh, van de werkelijkheid, kun je dat natuurlijk onmogelijk verbieden. Dat is het hele, hele idee. Je kan wel zeggen, ik wil geen tekenaars meer, maar ja, dan moet je gaan zeggen, ik wil nooit meer ook maar een rechtszaak openbaar hebben. Want iedereen die kan tekenen, kan dus gewoon tekenen. Alleen het is nooit gezegd dat die tekening die je ziet, dat het ook de werkelijkheid is. Het is een representatie van de werkelijkheid. Je moet altijd... Mensen die daar tegen zijn, die, die willen dus gewoon echt kunst gaan verbieden nu. Ja, net zoals humor, Bert. Ja, een, een gemanieuzeerd debat moeten we erover gaan voeren. Juist. alles uitleggen.
1: What a woke week it was. This is the TPO podcast.
0: TPO podcast. De TPO podcast bestaat bij de gratie van uw donatie. Geen subsidie, geen commerciële invloed... Dit is de TPO podcast. Ranting and Reason. En als u wilt doneren heel graag, dat kan via de tpo podcast.nl of tpo.nl podcast en schrijven. Dat gebeurt ook nog steeds. Heel graag vinden we het leuk de feedback van mensen die gedoneerd hebben en die ook vertellen waarom ze gedoneerd hebben. Het adres is info@tpo.nl. Bert.
5: Ja, ik heb er maar één vandaag. Oké. Okay.
0: Zou dat met de zomervakantie is, te maken hebben? Ik wou net zeggen, het is, ja.
5: het is vakantietijd. Dus, uh, ja. eh, Hans Jungerius. Beste Bert en Roderick. Ik heb 104 euro gedoneerd aan jullie... omdat dat hetzelfde bedrag is dat je kwijt bent... voor het allergoedkoopste abonnement op de Volkskrant. <laughs> Die krant viert zesmaal per week de wokweek, maar dan geheel anders dan jullie. En om dezelfde reden heb ik ook maar een abonnement op de Telegraaf genomen. <laughs> nu ben ik ook wok omdat ik de krant van Wakker Nederland lees. Ga zo voort met jullie nobele, dappere en tevens onderhoudende en helzame werk. Groeten Hans Jongerius. Dankjewel Hans. Allemaal goede argumenten hoor ik. Ja. Het is wel zo. Precies. Wij uh, zijn het helemaal mee eens. Ja.
0: Als u denkt, ja, dit is hartstikke leuk, dit wil ik ook. Dit wil ik ondersteunen, dat is hartstikke belangrijk. Want we leven niet van de wind, zoals u weet. Dan is dit spotje voor u. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
1: The award-winning TPO Podcast.
0: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Ik heb alleen nog een bonusquote, Bert. The
1: award-winning
0: TPO-podcast. Wel even klaarzetten bij deze dan. Uh, Ze kunt vinden. Ja, ik heb, hem, ik heb hem. Amerikaanse regering, even over Cuba nog. De Amerikaanse regering die vreest dat opnieuw veel Cubanen de veranderingen in eigen land niet willen afwachten. en in bootjes stappen om de gevaarlijke overtocht naar Florida te maken. Dat is namelijk eerder gebeurd, zoals u weet. Uh, net als op de Middellandse Zee mensen naar Europa gaan, verdrinken daarbij heel veel mensen. En dus waarschuwt de Amerikaanse regering: doe het niet! En de bonusquote is van de Amerikaanse minister van Homeland Security. Hij zegt, waag de oversteek niet. Allow me to be clear. If you take to the sea,
3: you will not come to the United States. The time is never right to attempt migration by sea. To those who risk their lives doing so, this risk is not worth taking. Again, I repeat... Do not risk your life to
0: enter the United States illegally. You will not come to the United States. Dit is de boodschap so, tegen verdrinking midden op zee. Dit is, is niets voor Europa. Precies. Dit is de boodschap die Europa de mensen die voor veel geld op boten in Libië en Tunesië op zo'n boot stappen wil onthouden omdat Europa het beschaafder vindt om mensen te laten verdrinken dan om illegale immigratie tegen te houden en de buitengrenzen te controleren. Zo moet het. Zo moet het. Zoals bent. deze Alejandro Mallorcas. Uh, dat is de minister van uh, Homeland Security.
5: Uh, ja, hij zou uh, misschien een keer even kunnen speechen hè, voor het Europese parlement. En uh, ook eens een keer uh, uh, in de Nederlandse media dit soort dingen zeggen. Wie weet werkt het. Ja. Zou, uh, het, zou, uh, het schept in elk geval veel duidelijkheid ook. Je weet in elk geval zeker ook waar je aan toe bent als je dan een bootje instapt. Namelijk dat je sowieso niet inkomt.
0: Precies, en dan doe je het dus niet. Het is het leven, nee, precies. het is je leven niet waard. En even voor de mensen die nog denken dat we in de, in de Trump-era zitten. Dit is Biden-policy. Dit is jullie held. Je komt Amerika gewoon niet in, dus het heeft geen zin om op een boot te stappen.
5: Helaas, het is Europa, dus het is moeilijk.
0: Het is zo hypocriet jongen. Het is zo ja, het, cynisch. Het, het, houdt gewoon. Gewoon het is, is weerzinwekkend cynisch, dat, dat immigratiebeleid. In Europa. Het is heel ernstig. Ja. Goed.
5: Uh, ja, dit was de bonusquote. Dit was de bonusquote. De TPO-podcast
0: is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcasts, iTunes en natuurlijk uh, tpopodcast.nl. Zeer veel dank voor deze ondersteuning van aflevering 269. Post kan naar info tpo.nl en waarderen kan op tpo.nl/podcast of tpo.podcast.nl. Wij zijn terug aanstaande vrijdag. Stay cool en and...
3: tot vrijdag.
0: Right. TPO
2: podcast. Bert, Roosa, Roderick, Velo, Ranting and Reason. Never be woke enough. That's the problem. It keeps going. It keeps right. going further and further and further down the line. And if you get that to the point where you capitulate, where you agree to all these demands, it will eventually get to straight white men are not allowed
7: to talk. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick.
1: What a show. I'm telling you. Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.